0: de Andalucía. Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
1: ¿Y el brillo que tiene esta sintonía de fondo lo tiene la invitada, ay, esta niña grande de mi compañero José Antonio Domínguez que es el protagonista de esta conexión con la que solemos empezar la segunda hora de día C Andalucía La conexión con Canal Fiesta Radio La emisora probablemente más musical y marchosa del grupo de emisoras De la Radio Televisión Pública de Andalucía Familia Nos
2: trae José Antonio a una estrella ¡Melody! ¿Verdad, José? Buenos días, Domi. Hoy tengo la suerte de estar con una joven artista andaluza. Ella es cantante, compositora, actriz, presentadora, modelo, productora. Está con nosotros para presentar un tema nuevo, muy refrescante y apropiado para este verano, que es una versión de un clásico que en su día popularizaron Miami Son Machine, aquí en Días D de Andalucía. Melody, Melody, para los oyentes de Canal Sur Radio, con Domi del Postigo. ¿Cómo denominas esta canción? ¿Cómo la describes? Y así de paso la compartimos todos.
3: Pues mira, es un tema eh, lleno de energía, un tema que ahora es perfecto con el verano porque te, 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 te está empujando para bailar, para pasarlo bien, para salir a la pista y darlo todo. Es un tema lleno de color, lleno de, de, de buenas energías, así que invito a la gente a que lo bailéis y que lo disfrutéis y tú también, Domi, ¿eh?
2: Por supuesto, ahora mismo lo vamos a disfrutar todos Por cierto, el videoclip está sensacional Y tu canal de vídeos que está disparado Casi 300 millones de visualizaciones Hay que
3: seguir, hay que seguir dándolo todo Para que lleguemos pronto a los 300 millones Y luego lo pasemos Pero siempre con el apoyo y el cariño de ustedes Siempre es mucho más fácil
2: Aquí en Canal Sur Radio, desde que era una niña te estamos siguiendo Espero que tengan muchos más éxitos Y Domi, he de destacar que Melody eh, eh, Como se suele decir Ella se lo guisa y ella se lo come Es que tú lo haces todo
3: Pues sí, es más difícil, pero bueno, la verdad es que estoy muy feliz y contenta de ver el apoyo y el cariño del público siempre, de verdad, muy muy agradecida así que desde aquí, os mando millones de besos y esos besos van con muchísimas gracias por todo el cariño que siempre me brindáis
2: Y además, Melody llevando siempre su tierra por bandera, sobre todo en América que ayer era muy popular también
3: Si me quieren muchísimo eh, yo siempre llevo mi tierra por bandera conmigo porque estoy muy orgullosa de donde soy, pero sí que es verdad que, que nos quieren que mucho y, y están como locos de que ya vaya para allá para presentar el nuevo single, así que muy contenta.
2: Que suenen días de, de Andalucía. Melody, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. En lo
1: que se convierten las niñas, Dios mío, le estaba yo diciendo, porque... ...es que yo conozco a esta chiquilla... ...desde antes del gorila... ...tiene una familia magnífica... ...su padre que además tiene con Papa Matarse... ...y eh, que formaba parte de un grupo rumbero... ...muy querido en Sevilla... ...y mm, insisto en lo que decía José Antonio... Eh, ...a ver si sabemos ver a nuestras estrellas... eh. El melodía que ha cumplido ya la treintena... ...es un bellezón... ...y es una artistaza descomunal... ...como es posible... ...que lo sepan ver... ...en toda Hispanoamérica... Y aquí no se la apoye como ella merece. Es mi humilde impresión. Una auténtica
3: crack.
1: Y si ese ritmo va contagiando, lo que va contagiando son ya las semifinales de este carnaval casi en verano en el que anda Cádiz. ¿Pero qué hay detrás del
0: carnaval? Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Hay un lugar en el mundo
1: donde ocurre algo extraordinario. Autores, artistas, costureras, artesanos, ciudadanos, aficionados. Cuando la creatividad es la alegría del pueblo, cuando es la condena de ese mismo pueblo... Cuando la creatividad es el remedio del pueblo, el milagro del pueblo, el tesoro, la sangre, el llanto, la ilusión, el regalo, el canto, el arma, el medio, el alma, la vida, la voz del pueblo, entonces el pueblo se llama Kai y el milagro es el carnaval. Yo siempre me quería dedicar a, a crear, a la música, a, a, a construir y no sabía cómo encarrilar mi vida y el carnaval me salvó vale Yo lo llevaba en el ADN, en mi genética estaba, pero me dio la posibilidad y la oportunidad. Y aquí sigo. Yo no sería absolutamente nada si no fuera por el carnaval de Cádiz. Es más, yo no sería nada sin Cádiz.
2: Este es Martínez. ¿eh? El carnaval de Cádiz lo que lo hace absolutamente diferente al resto del carnaval es la copla lo que se canta, lo que se dice y cómo se dice. Mm disfraces hay en todos los carnavales... Eh, en, ...en todos los carnavales hay desfiles... ...en todos hay carrozas, en todos hay cabalgatas... ...de un estilo o de otro... ...pero no en todos se canta como se canta aquí... ...ni se canta lo que se canta aquí.
1: Este es Luis Rivera. Eso realmente es lo que es digno de admirar... ¿no? ...que gente que no se dedica al arte... ...pues sea capaz de hacer ese tipo de cosas... ...sea capaz de invertir su tiempo, su trabajo, su dinero... ...para ofrecerle eso gratuitamente a, a la gente... ¿no? ...sin saber si lo va a recuperar o no... Jesús, un bienvenido... ...como una ciudad como Cádiz... ...con tanto talento... ...tenga tanto paro... ...y no aprovechemos el tirón que tenemos con el carnaval... ...qué buena pregunta...
0: Ángel ¿Sí?
1: Jesús Viela. ...tú
4: vienes a Cádiz y no hay una tienda de disfraces... ...¿por qué? ...si estamos en Cádiz... ...si es la cuna del carnaval... ...tú vienes a Cádiz y no hay una tienda de tela... La tienda de tela, ¿cuántos disfraces hacemos a lo largo de tres o cuatro meses? Es horroroso. Y no hay una tienda de tela, no hay una sombrerería. No hay una tienda de zapatos. ¿Tú sabes cuántos zapatos a medida hacen en
1: Elche para el carnaval de Cádiz? No Hay una tienda de tela, tiene tela. Lo que siempre destaco de, de la, del carnaval es lo que no se ve precisamente, el, todo el trabajo que hay detrás. Por esto sí que creo que el carnaval es patrimonio, inmaterial de la humanidad no por las coplas luego que escuchamos en el falla que eso, eso es el resultado final su riqueza es lo que hay detrás es el trabajo colectivo creativo colectivo que gente que sin conocimiento arreglado hace cada año con, con esa avalancha de pasión ¿qué razón tiene García Arruéz Chapa? claro un trabajo colectivo siempre hay un equipo detrás lo sabe muy bien Pedro Parrado que es uno de los autores junto a Jaime Millán de este carnaval invisible que se ha estrenado hace una semana y pico y que nosotros queremos aparte de que Canal Sur ya se fijó en él nosotros queremos traer hoy que estamos ya en semifinales y, y hombre en este carnaval especial, es que todo está siendo especial tras la pandemia vosotros habéis tirado además dos años, ¿no? grabando todo esto más, Pedro, cuéntamelo tú me alegra tenerte
5: aquí muchas gracias David, igualmente pues sí, empezamos esta locura en diciembre de 2018 eh, con lo, nuestras primeras entrevistas a estas personas que son invisibles que nunca, en Cádiz a lo mejor en el círculo más cercano al Carnaval sí la conocen, como son las costureras, las maquilladoras, los escenógrafos y escenógrafas y queríamos darle visibilidad y a través de su trabajo llegar también a los autores y bueno, y en definitiva conocer lo maravilloso y lo mágico y lo creativo que es el pueblo de Cádiz porque lo dice Chapa y lo dice Luis Rivero, son gente que en la mayoría de los casos no tienen conocimiento, ni literario ni musicales, pero año tras año crean obras que luego además son efímeras. Se quedan en el recuerdo las, las que llegan a la final del Falla. Las otras se queman en la gran hoguera del olvido, o sea, se quema como en la Falla de Valencia, ¿no? y es lo que queríamos dar a conocer. Entonces, en esta película, que fue un poco locura, ...fue idea de, de mi socio Jaime Roldán... ...y eh, co-director... No, he dicho Millán, creo me equivoco... ...no es, Roldán, no, es que Roldán, que Roldán, Roldán Pérez, bueno... ...pero no te preocupes... ...me tiene que
1: corregir, coño, eres mi regidor... Eh, eh,
5: ...de verdad, hace veintitantos años ya... ...y, y fue, su, fue idea suya... ...porque veníamos de Cádiz... ...de grabar unas conferencias TED... ...y tuvimos a Antonio Martínez Ares... ...y ahí se le encendió la chispa... ...o sea, veníamos con el coche para Sevilla... ...y, no, y me dijo... ¿Por qué no grabamos? Va a empezar a grabar a, a lo, lo que no se ve del carnaval. O sea, realmente el documental empieza con la eriza, que son 30 días antes, y termina con la primera agrupación que pisa el falla.
1: Si hubiera sido un documental de carnaval, no sobre el carnaval, hubiera comenzado con una entrevista a un erizo. Claro,
5: a <risa> un erizo. <¿no?
1: risa> y si hubiera sido gaditano, porque claro, Jaime, tú, de eh, sevillano. Somos de
5: Sevilla. Eso, Aunque, eso es interesante. Eso es interesante, sí. Todo el mundo no lo dice, pero bueno... Nos hemos rodeado porque casi el 85-90% del equipo es de Cádiz. De San Fernando, de Ubrique, de Jerez. Milián Oneto participa como jovenista. Eh, José María Campos, que también es de Ubrique y es un bueno un forofo de los carnavales. Un...
1: No, si en Sevilla gusta mucho el carnaval. También, también. O oh, oh, la <tose> de las crónicas de Antonio Burgos, o cuando la famosa banera y todo esto, ¿no? Cuando con Carlos Cano, todo lo que tú quieras. Pero en Sevilla no hay carnaval. Hay gente que hace carnaval, incluso se presenta, hay mucho choteo con eso. En Málaga sí, por ejemplo, sí. aquí donde estamos haciendo esta entrevista, sí hay un carnaval fuerte, tal, antiguo y otras. Bueno, que vamos a hablar en la Cristina en, en, en Andalucía, hay muchos lugares donde sí. hay un carnaval consolidado y que forma parte importante de todo el carrusel cultural y de tradiciones de cada año. en Sevilla no. No hay.
5: Pero bueno, mmm, es, que es muy interesante. Es muy interesante pero yo creo que el punto desde la distancia que le hemos dado a nosotros porque no lo han dicho la gente que lo ha visto el documental ya que se estrenó el día 12 en palillero todavía sigue en cines todavía sigue en palilleros en, allí en Cádiz y dicen que desde las distancias como somos de Sevilla y hemos dado hemos querido dar una visión completamente distinta pues a lo mejor no estamos sabe ni a lo mejor por el desconocimiento pero ya te digo hemos nos hemos rodeado con casi todo el equipo es de, es de Cádiz. Y claro, pues eso ha sido una cosa que ha sido, claro. yo creo que, acertada, fresca y acertada.
1: También es interesante que empezarais de alguna forma a gestar la idea mmm, después de aquella charla con Martínez Ares, eso cuando estabais grabando aquella charla Porque después de un rato con Martínez Ares nunca se sale, eh, en fin, intacto.
5: No, 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 no. O sea, te llega. La verdad es que hemos tenido la suerte de tener a, a todos los grandes eh, eh, artistas y compositores de Cádiz, por, por su enfermedad no pudo estar Juan Carlos Aragón, que el, eh, teníamos concertada la entrevista, pero el pobre nos dijo en un mensaje de WhatsApp Mira, que, no que, 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 que mm. estaba malito no, ya, ya. con el ojo y no sabía ni lo que era, o sea que, pero bueno, los demás todos están todos mm. y dan una visión muy interesante de lo que es la ciudad, la creatividad tocamos
1: No, y no está el Capitán Veneno, pero sí hay cierto venenillo, por ejemplo, ahí se tocan temas como la afición y el sentimiento frente al negocio, ¿no? O junto al negocio, o contra el negocio, o pon, Exactamente. <risa> ponle el, el adverbio que quieras, ¿no? Está, está también, bueno, como la mujer se va incorporando es. ¿no? al concurso y de
5: qué manera. Hablamos de la cantera, decir? hablamos de la mujer. La cantera es
1: muy importante, Es
5: muy claro. importante, que hay que cuidarla, lo dicen muchos autores. Eh, Estamos
1: la... hablando de carnaval, no de fútbol, ¿eh? sí, aunque sí, también sí, lo sí. parece
5: <risa> Y la mujer, bueno, que, que sí es verdad que lleva muchos años participando en la calle En las callejeras Y bueno, ya están empezando a escribir Porque lo que decía también el Chapa y lo dice en el documental Que efectivamente es lo que queda que, que la mujer escriba ¿eh? Y para ir al falla, no solo en las callejeras Porque muchos autores escriben para mujeres Se ponen en el lugar de la mujer pero no son mujeres, entonces no es lo mismo. Eh, y la verdad es que, bueno, Susana Ginesta, en esta ocasión que también participa, nos da una visión muy interesante del papel de la mujer.
1: Sí, hemos dicho varias veces la palabra interesante, y yo la vuelvo a recuperar,
5: porque mmm, cuando decíamos,
1: no hay una tienda de tela en Cádiz, o sea, ¿cómo se explica? ¿Cómo es posible? Porque yo sí sabría explicar por qué en Sevilla no hay carnaval. ¿Eh? porque está mucho en la idiosincrasia de un terreno determinado y, y la sociología de quienes lo habitan de manera permanente, ¿no? no de los visitantes. Pero pero que no haya
5: una tienda de Taylanca. ¿sí? Hombre, Sara Romero, que es la maquilladora, sí. que es la que explica esto, ella luego en, en entrevistas que hemos tenido después y hemos compartido, hombre, dice ella, hombre, que no se me entienda mal, tiendas de tela sí hay. Sí, lo yo, que no, lo, yo lo, lo he entendido, no, entendido lo así, no ya es... sé que hay tiendas de tela en lo toda que no la hay fábricas. De... De...
1: Claro, yo lo he entendido así. ¿eh?
5: Ni hay fábricas de Yo me refiero también a eso, a hombre. Fábricas de zapatos. La fuerza
1: y la pujanza que tiene el carnaval.
5: Es que el carnaval mueve mucho dinero al año, ¿sabes? Son seis meses de trabajo, pero que mueve muchísimo, muchísimo dinero. Y ella, con lo que dice, no entiendo cómo la cantidad de zapatos que se encargan a Elche, que no es la pobre. Dice, yo no sé en contra de Elche pero que se podía quedar dinero en Cádiz. Lo que pasa es que, bueno, que luego hablando con, con muchos de los que han participado, por ejemplo José Guerrero Yuyu, dice que él no, no termina de ver cómo esa industria, o sea, cómo se puede convertir eh, ese potencial en una gran industria. Él no lo ve, pero bueno... Pero quizá, que... no gran,
1: quizá no gran industria, y tiene razón Yuyu, como en otras muchas cosas. Quizá no gran industria, pero hombre, un poquito más. Haber encontrado a lo mejor sí. esa asistencia en, de servicio, ¿no? Pensando en el carnaval, que se quede allí dentro en Cádiz, no sé.
5: Sí, 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 no sé. se le podría dar una vuelta. Es lo que... Es un documental, una película documental que el que lo ve no va, o sea, no va a encontrar eh, lo típico de ver ¿Tampoco, actuaciones.
1: Tampoco había hecho una imagen de postal de Cádiz, pero antes de que se me olvide decirlo, es interesante, ¿no? Nos habéis fijado muchísimo, más bien, en la vida de una ciudad.
5: ¿no? Exactamente. Sí. Sale muy bonita, ¿eh? De todas formas, porque la fotografía está es muy bonita. Es muy bonita. ¿eh? <risa> Hemos hecho unos meses, <risa> bueno, años, de rodaje muy bueno. Todavía está el peaje, o sea, que nos ha costado la pasta. <risa> porque cuando lo quitaron ya nos quedaba una semana o dos. Pero la verdad es que las imágenes, porque los doy, dos directos de fotografía son uno de San Fernando, que es Antonio Morenilla, y, y manolo gil que es de jerez y ha quedado unas imágenes preciosas de jerez todo lo que hemos grabado tú
1: conocías el carnaval antes de meterte de lleno en ese mundo yo
5: conocía muy poco ya te digo yo en mi infancia bueno el cuarteto este de, de currito de la cruz que es el más famoso que lo poníamos en la cinta beta en mi casa una vez otra vez una vez otra vez pero no soy un, un gran entendido lo que sí es verdad que nos hemos como te he dicho nos hemos rodeado de gente que son muy entendido y, bueno, vamos, en algunos casos muy fatiga del carnaval, o sea, de decir, tenemos que llegar a este autor, a otro autor y preguntarle esto, y sacarle y meterle por aquí, y la verdad que lo hemos conseguido. Sí.
1: Bueno, pues Pedro. Yo, yo
5: invito a que vayan al cine y lo vean. por porque... Bueno, al cine en los que puedan, ¿no? Los que puedan.
1: Está ubicado, bueno, demasiado. Bueno, no, no, demasiado. Y la
5: película está participada por Canal Sur, con lo cual. Sí, eso comentaba yo antes.
1: Digo, no te han dicho cuándo puede ser su misión. No, ¿no? lo sé. Yo no. supongo que le sacará
5: partido, porque yo creo que sí. Que está muy bien, hombre. Sí. Yo, yo so me quedo con una frase. ¿Me de. dice el...
1: a quién hay que llamar, lo llama tú. Decir, yo no.
5: <risa> tú tienes más manos. <risa> Nuestro compañero Modesto Barragán El día del estreno Él sabe también Él, él sabe.
1: sabe El, el Modesto sabe
5: y, y cuando yo estaba saliendo de la sala de cine Después de la, de, del estreno Con las lágrimas saltadas se abrazó a mí y me dijo, es lo mejor que he visto de carnaval en mi vida. Pues él sabe, insisto. Por eso te digo. Y
1: si te lo, si te lo dijo además le
5: salió de y, y Casal también. No, Casal... no
1: tenían necesidad de decirlo. No tenían ninguna. Sino, y bueno, y he visto que está Javier Suna también. Javier pues Suna que, que nos máquina. cuenta,
5: nos cuenta la historia, como nadie.
1: Es que es una máquina, Javi, sí. es una máquina.
5: La verdad que está muy bien. Bueno, bueno, yo quería decir de mi hijo, ¿no? De mi película, que voy decir? Pero invito a que todo el mundo que pueda ver La, la pantalla Grande, que todavía va a estar, va a estar algunas semanas en, en Palillero, en Cádiz y si no, pues ya luego en Canal Sur, cuando lo imitan, que llegará a toda Andalucía.
1: El carnaval invisible que es el gran soporte para que brille lo visible. Exacto. Pedro, nada, mucha alegría encontrarme contigo.
5: Igualmente. <risa> Igualmente también. Gracias. A ti.
1: Recuerden que no solo a través de la Radio Andalucía y Canal Sur Televisión, sino en la plataforma Canal Sur Más, pueden seguir perfectamente todas las semifinales, la primera sesión, la segunda, la tercera y así hasta llegar a cuando terminen el miércoles, ese jueves digamos de preparatorio para que este viernes que viene puedan disfrutar de la final del concurso del falla del carnaval de Cádiz
0: días de Andalucía con Domi del
6: Postigo Canal Sur Radio Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium en Face con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito.
6: Vente a Dimarsa,
0: ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto
6: autoconsumo, nuestro petróleo es el
10: sol.
6: Leques fotovoltaicas Dimarza y despreocúpate de la factura de la luz, Dimarza.es
1: se cumple un aniversario que tiene su origen de nacimiento en un pueblecito de las Andalucía. Es asombroso que uno de los grandísimos héroes reconocidos en medio globo naciera precisamente en un pueblecito de la sarquía malagueña.
10: ¡Vamos a ello! Historia, ni blanca ni negra.
1: Como resulta alucinante, doña Elvira Rocabaré. Alvirita, buenos días. Hola, muy buenos días, señor del postigo. Que llamemos Pensacola, Pensacola, Pensacola a panza y cola. Sí, la verdad es que tiene varias <risa>
3: pronunciaciones
1: distintas y
11: es una palabra un poco que suena como rara. Bueno, es seminola,
1: ¿no? Sí. Es seminola o sea, quiere decir que... el, el habla india, ¿no? Indígena americana sí, de los sí, seminolas, término, ¿no?
11: Sí, los seminolas sí que son un grupo que fue muy bueno, tuvo su importancia en el territorio y que siguen existiendo ¿eh? y bien posicionados en la sociedad de la Florida pero vamos al principio de todo esto que es la batalla o sea, con la mano, claro, con claro, la de claro. cañones
1: y menuda batalla de cañones, ¿no? y con sí, sí, qué sí. punto épico y con qué leyenda y al final con qué frase en, en un escudo en una bandera de la heráldica, ¿no?
11: es de estas, de estas acciones militares que son como redondas, ¿no? Porque tienen su punto heroico, tienen su momento cumbre, tienen su victoria, su dificultad, su, hasta sus, uh, no malvados, pero sus torpes ahí en medio estorbando, o sea, tiene de todo esta batalla que, eh, que realmente no, vamos a explicarlo bien, es decir, Pensacola eh, empieza realmente en marzo, marzo, abril, mayo, ¿por qué?, porque hay un sitio, o sea, la, la batalla realmente concluye lo que había sido un sitio que dura varios meses, ¿no? Uh -huh. Y que había empezado en el mes de marzo. Y ahí, cuando llegan esos barcos que vienen de La Habana, Bernardo de Galvez, vamos a ubicar un poco esto, ¿vale? Estamos en la guerra que, eh, que comienza cuando las eh, 13 colonias, de, que luego dan lugar a los Estados Unidos la llamamos independencia de los Estados Unidos, pero no es realmente la guerra de independencia de Estados Unidos, porque Estados Unidos no existe, ¿vale? Uh
9: -huh.
11: Es decir, no existe colonias, todavía. No existe todavía. Estamos hablando de 13 colonias que ocupan un territorio que alcanza aproximadamente 168.000 kilómetros cuadrados, es decir, más, mucho más pequeño que media España, uh -huh. para que nos entendamos. O uh -huh. sea, ese es el núcleo desde el cual... ...se expande por conquista, que es que el otro día hablaba yo con un estudiante me decía muy gracioso... ...no, no, pero si los españoles conquistaron, los estadounidenses, no, digo, hombre, pues desde el minuto uno, ¿cómo que no conquistaron? ...lo conquistaron todo. Claro. En fin, a partir de ese, de ese núcleo se expanden los Estados Unidos, que luego sí serán Estados Unidos... ...en este momento todavía no lo son. Y en esa guerra interviene España, muy vinculada a Francia en política exterior desde que habían llegado los borbones con los tratados de familia, ¿no? Luego, si tuviéramos tiempo, podríamos extendernos un rato si a España se le perdió algo o no en esta guerra. Pero bueno, la cosa es que eh, España intenta eh, reconquistar la Florida, que había perdido, o sea, España está reconquistando un territorio que había perdido a favor de los británicos, uh -huh. y lo había perdido en el Tratado de París de 1783, tratado en el que hubo de ceder la Florida, para recuperar, nada más y nada menos, que Manila, la Habana y la Luisiana. Vale, vale. Que habían sido perdidas en una acción militar anterior, es decir, es que la, la cosa eh, era era un poco complicada, mm. ¿no? Y gobernador de la Luisiana era este Bernardo de Galvez, nuestro Bernardo de Galvez. ¿no? Y entonces, aprovechando que el piso pasa pasar por Valladolid pues los franceses intervienen en la guerra y los españoles intervienen en la guerra a ver si consiguen recuperar alguno de los territorios que se habían perdido en ese tratado. ¿no? Y entonces, tiene lugar... La, bueno, eh, ¿cómo se toma, cómo se recupera la Florida? Evidentemente hay que empezar por Pensacola. Hay que empezar por Pensacola, que es una península que tiene una bahía ¿vale? y que es realmente la llave para poder dominar ese territorio. Enorme territorio, ¿eh? Enorme territorio. Y entonces... Bernardo de Galvez en un primer momento tiene muy claro que esta es la ocasión, es ahora o nunca vamos allá. Mm. Otra cosa es que esto lo tuvieran tan claro las autoridades militares, digamos, de la Armada, ¿no? que realmente fueron muy renuentes a emprender una acción militar a gran escala. Mm. Entonces, es, es en un primer momento Bernardo de Galvez que con con, con, ahí, con unas resistencias importantes, tiene la idea de, 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 de iniciar aquella acción militar con solo los barcos del que él dispone partiendo de Nueva Orleans. O sea, Nuevo Orleans es un sitio en el que se ha construido un astillero desde donde van a salir una cantidad gigantesca de barcos. Uno de los grandes astilleros en la historia de la monarquía hispánica pues es este de Nuevo Orleans. Entonces, él dispone de, de, de barcos que, digamos, manda él. Claro, no tiene, no, esto no es suficiente como para poder conquistar un sitio tan grande, donde hay además una posición militar británica muy sólida. Es evidente que eh, con los barcos que de, de dispone solo Galvez ese proyecto de conquistar la Florida entrando por Pensacola podría no tener mucho éxito, así que es necesario contar con los barcos no de La Habana. Y entonces hay un segundo viaje y hay un segundo intento de entrar, y esta vez sí se entra en la bahía, en la, la, la dificultad de entrar en la bahía es que la bahía tiene una rada, o sea, arena, y hay muy poco calado, y entonces hmm. hay un enfrentamiento ahí en, en un momento determinado en el que Galvez está decidido que hay que entrar dentro de la bahía y tomar una posición fuerte y a partir de ahí organizar el asedio.
1: Pese a y que eh... los barcos se pueden quedar varados.
11: Claro, claro. Él sabe que puede que algún barco se le quede atrás, pero mm. eso no quita que es que es absolutamente imprescindible entrar dentro. Y entonces es cuando José Calvo de irazábal que es el que manda la escuadra, sí. dice que no, que él no lo ve en absoluto claro y que los barcos se le van a quedar encallados allí en medio, que van a perder algún barco y que no se entra. Y entonces, eh, si no se entra, pues nos volvemos. ¿no? Y entonces es cuando Bernardo de Galvez pierde la paciencia, con el señor don José Calvo, se monta en su bergantín Galveston, que se llama así, sí. le ha puesto Galveston, en, eh, porque él ha fundado una ciudad que ahora está en Texas que se llama Galveston.
1: Claro que sigue existiendo, claro que nosotros decimos Galveston, que, que es llama, Galvestown, ¿no? ciudad de Galveston.
11: Galveston, efectivamente, es el nombre de esa ciudad y él le ha puesto el nombre de la ciudad a, <risa> eh, a su arco, ¿no? Y entonces, en, en, dice, bueno, pues nada que cada uno haga lo que quiera, él evidentemente no tiene el mando de la escuadra. Él es el gobernador de la, de, de la Luciana, pero no tiene el mando de la escuadra. Y entonces mm. es cuando dice aquello de yo solo, <risa> <risa> y se sube a su propio barco, evidentemente el que manda la escuadra, eh, don José Calvo, no puede impedirle que él haga con su barco lo que le da la gana. Y entra en la bahía de Pensacola, demuestra que se puede atravesar la rada, mm -hmm. Bueno, evidentemente sufre un cañón importante y se herido en un brazo, pero a partir de ese momento los otros barcos lo siguen y entonces es cuando se toma la cabeza de puente, es cuando se, se toma una posición fuerte que permite cercar eh, Pensacola, el fuerte y se inicia ahí unas, unos meses muy duros porque son mmm, muy duros por por el clima, es decir, porque hay, porque hay huracanes, porque hay constantemente, o sea, las las trincheras que se cavan en el cerco son constantemente inundadas y el, el asunto de las minas y contraminas pues tremendo porque se les caen encima, en fin, que es un es un sitio bastante bregoso, ¿no? Mm. Muy, muy complicado y difícil, ¿no? pero finalmente, bueno, pues eh, tiene éxito en aquel propósito de, de conquistar Pensacola, y claro, donde se conquista Pensacola, pues se toman 14.000 prisioneros ingleses, 150 piezas de artillería, etcétera, 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 ¿no? Y es una gran victoria porque es una gran derrota de los ingleses, y entonces es una gran victoria para... Para los eh, los habitantes de las trece colonias que están luchando por eh, dejar de ser una colonia independizarse de Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros conocemos realmente la Pensacola y su importancia en la historia no está en lo que pudiera ser importante para la historia de España, sino en que fue muy importante para la historia del nacimiento de los Estados Unidos. Es una de esas eh, acciones militares absolutamente mitificadas, ¿no? Uh -huh. Pero no está mitificado el, el hecho de que fue muy importante también la contribución de eh, Bernardo de Gálvez a, a esa independencia, que fue eh, proclamado ciudadano honorario del, de la recientemente independizada Estés de Colonias eh, de Estados Unidos, de la importancia de, de esta participación, da idea el hecho de que el desfile de la victoria lo encabezaron George Washington y Bernardo de Valdez. Lo que pasa es, claro, como suele suceder tantas veces en nuestra historia, pues es todo la participación o contribución francesa ha sido siempre muy muy eh, puesta de manifiesto, tan puesta de manifiesto que está la Estatua de la Libertad, ¿no? Uh -huh. Los franceses la pusieron ahí para que no se les olvidara nunca. ¿Cómo está la Estatua de la
1: Libertad sido? y el cuadro del general Lafayette desde hace un porrón de vale, años. ¿eh? El
11: cuadro de Lafayette. Entonces no. nosotros no hicimos cuadro de Lafayette ni nada por el estilo <risa> y no digamos nada para algo parecido a una Estatua de la Libertad para que todo el mundo estuviera presente constantemente que los Estados Unidos habían sido independientes por la contribución de Francia. Bueno, pero gracias
1: a gente no menos heroica, ¿no? Ahí está. La... Bueno, pero
11: gracias a gente no menos heroica, pues la asociación Bernardo de Galvez, entre ellos, sí. pues han conseguido que ese retrato que se aprobó, que se iba a poner en el Congreso de los Estados Unidos, hace mucho tiempo, pues haya sido puesto, hace muy poco. Pero ahí está. Y, y ahí está, ahí está. Yo tengo que dedicar este programa, me vas a permitir que lo haga, a mi amigo Manuel Olmedo, uno de estos uh, heroicos guerrilleros que han contribuido, pues, como se dice ahora, a poner en valor y a sacar del olvido a Bernardo de Gálvez, eh, por, bueno, pues porque realmente eh, su contribución a la historia a, a moderna, en el sentido de que sin su intervención hay algunas cosas en el mundo que ahora mismo no entenderíamos, ha sido importante, ¿no? Y, y además me, lo hago con mucho gusto, porque Bernardo de Galvez, pues es, digamos, paisano, que es de la, de la familia Galvez, que son de Macharayaya, como tú has dicho, y yo, como todo el mundo sabe, pues soy del Borges, que está, pues,
1: a <risa> Bien traído, ¿eh?, al terruño...
11: Tú sabes pues que yo siempre
1: termino antes o después la sarquía. <risas> bueno, muy bien, muy bien. Yo me estoy acordando de Teresa también, Teresa Valcarce, que es una de esas damas fundamentales, sí, 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 de que, esas efectivamente, españolas efectivamente. que viven allí y que han hecho posible con su tesón sí, sí. Ah, en Washington. Totalmente. Es... Pero no los puedo
11: nombrar a todos.
6: Pero... pero vamos,
1: que a mí no solo no me molesta que nombres a mi querido don Manuel Olmedo Checa, a ese andaluz de la historia que tenemos también en nuestra tierra, sino que me alegra muchísimo. Bueno, pues, eh, querida mía, eh, el, por lo que nos toca, aunque sea en la historia, eh, feliz aniversario en este caso de la batalla de Pensacola. Sí, sí,
11: ellos además, fíjate, los celebran todos los años por todo lo alto y siempre hay gente de Málaga allí. Sí, sí
1: bueno, ha ido gente de la Diputación Malagueña también, en fin, hay, hay gente que se lo lleva tomando muy en serio todo esto mucho tiempo y eso está sí, sí, haciendo
11: que
1: poquito a poquito está dejando la presencia española en su sitio por una cuestión además de justicia histórica, no por otra. Aquí no hay más historia, ¿no? yo no voy a meter moral alguna. Es una cuestión de historia, ni blanca. Ni negra. Un besito muy grande y hasta la semana que viene, Luira.
11: Un beso muy grande para ti y otro para los oyentes.
0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
3: Con el verano llegan los sabores frescos de temporada. Esta semana podrás encontrar en Lidl melones y sandías de origen andaluz como el melón galía a céntimos el kilo. Es eh, andaluz, es eh, bueno. Lidl, marca la diferencia.
8: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en elecciones 2022es Junta de Andalucía Escuchas
0: Canal Sur Radio en Sevilla
10: Radio hasta enamorarte. Escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente única.
0: En Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
10: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Camino, arenas, marisma, hermandad, rezo, devoción, fe, fiesta. Este fin de semana, Canal Sur Radio vuelve con la Virgen del Rocío a la aldea. Disfruta de un programa lleno de reencuentros, el de las emociones. la Este sábado, desde las 11 de la noche, programación especial, el regreso de la Virgen del Rocío a su aldea, con Fran López de Paz. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Cristina
9: en la red. Es eh, usted tan blanquita como una
1: porcelanita.
9: Tú que has sangrado tantos
12: meses de tu...
1: Vida? A Rigoberto Mandini tendría que terminarle cada estrofa yo hoy diciendo, atenta, ¿eh? Venga,
12: le, le vas a dar, ¿verdad? Le vas a dar. Yo me pongo de pie. ¡Vaya! ¡Ja! pecadora de la pradera! <risa> ya no puede uno ni abrir el periódico.
1: Hasta Google celebra que hoy habría cumplido 90 años. ¿eh? Don Gregorio Sánchez, chiquito. Todos son de gracia personales.
12: ¿eh? El más grande, de verdad, vanguardia artística en clave popular
1: vanguardia artística en clave popular va a ser el reto de que de pronto entre ahora Laura Baena diciendo ¡Cobarde! ¡Yo quiero hablar de mis libros! Laura, buenos días Buenos días Oye ¡Qué bonito día! ¡Me gusta!
4: Yo soy muy fan, muy fan de chiquito Tú te vas a quedar a
1: vivir en este programa ¿no? Porque...
4: Yo, yo no sé
12: qué hacéis, es que no me dejáis ya en huequito ya todo fin de semana. Bueno, no estamos, estamos ahí. Haceros el café, hacer el café, ayudar Rincón el café. Laura Baena, podemos. El, el
1: Rincón Laura Baena suena moloncísimo. Sí, sí. Es que tú eres un Big Bang, Baena.
12: Es, es que, que Tú a, eres un a, a universo final... que se expande.
4: A dos mil le da miedo que, que perdamos audiencia por mi culpa.
1: No, no, todo lo contrario, me da miedo que la audiencia entre por esa puerta y vaya ocupando los espacios.
12: ¿Y dónde está ella? Que pregunte, pero ¿dónde está ella? ¿Hoy no, hoy no entra? Bueno, Laura, un Ajá. placer eh, saludarte. Espero que pronto podamos hacerlo en vivo y en directo, que tenemos muchas sí. personas comunes a, sí. a las que ambas queremos. Que yo
1: no renuncio a hacer un Ajá. programa con Laura Baena. Bueno, ¿Sí? pues ¿Sí? cuando ¿Sí? quieras. Es ¿Sí? advertida, ¿Sí? lo digo, ¿Sí? porque estás ¿Sí? pensando
12: ya en hacerlo tú, con Total, suegra. total, ya sabes cómo va esto. Estamos hablando de contenidos digitales hace un ratito, o sea, que tú verás...
4: Es un gustazo estar con vosotros dos, ya Domi me ha hablado también de ti, Cristina, bueno, que, tenemos que tenemos que tomarnos... Sí, sí, hay que, hay que hacer algo. Junta.
12: Eh, bueno, por empezar, bueno, pues por lo más esencial, ¿no? Tenemos un libro precioso, muy bien editado, precioso en cuanto al, al, al objeto artístico, muy cuidado, porque lo que hay dentro es, eh, hay mucho amor, hay mucha eh, dureza, pereza y hay mucha realidad. Y voy a leer un fragmento. ...que a mí me ha impactado especialmente... ...dices, el amor convive con la culpa... ...y el amor convive con el vacío y la soledad... ...y el amor es parte de la tristeza... ...y no somos peores madres por ello... ...tenemos que encontrarnos en esta nueva piel que habitamos... ...e ir construyendo un nuevo lugar donde nos sintamos nosotras mismas... ...el tiempo en lograrlo no es único... ...depende de muchos factores... ...y tenemos que permitirnos ser para llegar a estar... Esta frase lo resume todo, esta frase última, ¿no? El permitirnos ser para estar. Eh, empecemos por lo, por lo esencial, como te estaba diciendo. ¿Qué, ¿Qué es yo no renuncio? ¿Qué quieres contarnos a la sociedad?
4: Para, para mí yo no renuncio es que es como mi misión, mi lema, a la vez conecta con mi renuncia, ¿no? Porque yo tuve que renunciar. Y cómo... Al... A través de esa renuncia pues se convirtió como en mi propósito, el decir, bueno, yo tuve que renunciar y ahora voy a luchar porque ninguna mujer tenga que renunciar cuando llega la maternidad. Porque lo que dice esa frase que decías, al final es eso, no depende solo de nosotras, ¿no? Hay mucha culpa, sí. hay un sentimiento en la sociedad y en las madres que parece que hemos elegido y realmente estamos renunciando. Una de las cosas más bonitas me están diciendo las malas madres, que lo están leyendo, aparte de que lo está removiendo mucho, porque es mi historia, pero es la historia de todas a la vez, ¿no? Y, y es eso, ¿no? Precisamente muchas mujeres me están escribiendo, diciéndome, al, al leerte me he dado cuenta de que yo no elegí, que yo renuncié. Entonces, claro, tenemos que hacer partícipes y comprometer a toda la sociedad, porque no podemos amar de verdad, no podemos ser libres, no podemos estar en el ser sentir que estamos haciendo aquello que queremos hacer, maternar bien, criar, desarrollarnos profesionalmente a la vez que somos madres, si no tenemos el apoyo, si no nos damos cuenta de que esto es algo público, político y social.
1: Tú sabes, Cris, que a mí me metió la Baena en una caja y me ha sacado como un juguete con el nombre de padre corresponsable. Tú no sabías. Totalmente. Me estás mirando con cara de chiquitista, ni. Estoy ahí. Bueno, pues eso uh, ha formado parte de una de las exitosísimas campañas porque Laura tiene una mentalidad imaginativa y de muy creativa lo cuenta además luminosa, cuando habla claro, de, de bellas es que es...
12: artes de que quería estudiar bellas artes en el libro lo cuenta todo sí, 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 sí.
1: bueno pues ese fue el regalo del día de las madres ¿no? y ahora anda pues superando obstáculos eh, convirtiendo la metáfora de los obstáculos para la conciliación en una carrera de obstáculos real porque te he visto fotografiada con a, sí. algunas de las autoridades del gobierno tanto madrileño como central ¿no? Sí,
4: ayer estuvimos precisamente presentando la carrera de obstáculos, que es como un proyecto muy bonito porque es como tú dices, no, es, por, es hacer esa metáfora entre la carrera de la mujer que está llena de obstáculos, el techo de cristal, la culpa, la brecha salarial, la falta de paridad en los puestos de dirección, los puestos precarizados y feminizados, tantísimas cosas que al final nos vamos encontrando y que muchas veces nos empujan a tener que renunciar. ¿no? Y la presentamos en el Consejo Superior de Deporte con el presidente y, y la verdad que fue un puntazo ¿no? y una emoción estar allí eh, y sobre todo también escuchar las palabras, ¿eh? escuchar las palabras de José Manuel Franco, el secretario de Estado para el Deporte y presidente de, del Consejo de Superior de Deporte, porque me reconcilia un poco no escuchar estos discursos que no son discursos vacíos y vi un compromiso de querer ayudarnos y de darse cuenta que realmente a través del deporte también podemos buscar la igualdad. Así que bueno, fue un día muy emocionante.
12: Voy a leer otro fragmento que dices, eh, que además me ha hecho mucho cuando bueno, en el capítulo de la llegada de la primera maternidad. ¿no? Dice, he notado, que, he notado en los últimos meses que la gente está más irascible y cae en la crítica fácil, siempre he escrito con ironía y el sentido del humor ha sido clave en malas madres y ahora se pone en tela de juicio cualquier cosa. ...se saca de contexto y llevo una semana recibiendo comentarios que me superan... ...menos mal que me llegan en un momento vital de mucho aprendizaje... ...de saber distanciarme, no darle demasiada importancia... ...y de tener la fuerza de contestar sin miedo... ...porque lo que ya no voy a permitir es callarme ante las injusticias... ...si no lo hago con las demás personas... ...¿cómo voy a callarme cuando me atacan a mí? Eso de lo que más duele es la indiferencia... ...me parece que no funciona... Te pregunto algo que Domi y yo hemos hablado eh, en, bueno, pues, eh, delante del micro y fuera, fuera de él sobre eh, la realidad tan hostil que estamos construyendo, especialmente yo creo desde, desde la, el confinamiento, ¿no? desde, la, desde la aparición de la pandemia. ¿Crees o tienes la sensación, Laura, de que las conquistas sociales en materia feminista, eh, logradas en años anteriores, antes de, de, de la pandemia, que estaban comenzando a echar raíces y a consolidarse, y la gente pues, se sumaba al feminismo sin el miedo a la palabra en primer lugar y después al movimiento, comienzan a tambalearse y que tenemos que volver a explicar eh, ciertas conquistas que estaban ya en el discurso público?
4: Totalmente, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo un momento muy complicado, convulso o sea, esta mañana he puesto un tuit mientras esperaba porque he visto tu tuit y tal y estaba viendo las últimas comparecencias en el Congreso de los Diputados y no entiendo cómo se está permitiendo decir tales discursos ...en un pleno, ¿no? Esa es la clase política que nos representa... ...quiero decir, es que al final se está polarizando... ...se está dividiendo la lucha de la mujer... Ah. ...se está quedando simplemente con cosas muy concretas... ...en vez de ir a la base, a lo que con nos, sale, a, lo que nos sí. chate, a lo que nos une... ¿De verdad el, el, ...de verdad, el debate va a ser que si queremos que nos digan piropo en la calle o no... ...o sea, ¿qué clase de chorradas se soportan en ese Congreso de Diputados? ...de verdad, yo no lo puedo llegar a entender... ...pero eso que es como una chorrada y como una gracieta... ...tiene un peligro muy fuerte... ¿no? de dividirnos a las mujeres, de, de al final... Eh, poner bueno, confundirnos, en de, ¿no? Claro, de confundir el feminismo, de etiquetarlo, de unirlo a una ideología concreta, de que parece que ya no todas somos feministas y, lo, y se ha notado mucho con la pandemia. Se ha notado mucho con la pandemia y, y creo sinceramente, y Domi lo sabe, que soy muy crítica también con el gobierno, que... ...tenían que haber aprovechado para demostrar... ...que estaban a nuestro lado... ...para demostrar que se podían hacer políticas públicas... ...que de verdad impactaran en la igualdad y en la conciliación... ...y no se ha hecho... ...y el no haber hecho eso... ...que hay que hacer una autocrítica... Sí. ...ha ayudado a que cojan más terrenos... ...fuerzas políticas... ...que van en contra de los derechos constitucionales de la mujer... Totalmente. Y, ...y entonces claro... ...eso nos pone en un posicionamiento... ...de no saber qué decir... ...de que parece cualquier cosa que digamos... ...puede estar en nuestra contra... ...y, y así no podemos seguir...
1: esta copla vaina sigo cruzando ríos andando selvas amando el
9: sol cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón en la noche sigo sueños para limpiar cruzar ríos,
1: ríos sacar espinas en la noche eh, seguir eh, tratando de ...sustanciar los sueños para que no se queden en pamplinas o en frustraciones...
12: ...bueno, en, en es, un feminismo de pancarta al fin y al cabo, claro, que es lo que se está haciendo... ...es que a ¿no? eso
1: iba yo, es una, es una <coughs> pelea transversal, eh, Laura y yo lo hablamos hace poco en su casa... ...y esa pelea transversal es muy, 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 muy difícil, muy compleja... ...y al mismo tiempo un reto apasionante... ...bueno,
12: es el reto... De la sociedad. Es decir, yo siempre digo en esto, yo creo que Laura y yo. Eh, pero es no que va la transversalidad
1: más. implica sumar. Y entonces el interés. Bueno, la transversalidad de la suma...
12: antes que sumar implica escuchar. Sí. Porque es.. Bien.
1: Si me lo matizas tanto, lo matizo, sí, no, qué? no, ¿Qué? sí. Te voy a decir que sí, ¿sabes? pero. Claro, claro, pero si me... Entonces nos ajardinamos <risas> y acabamos otra vez en el Caribe. Pero a ver, eh, lo que quiero decir es que por ejemplo la plataforma Yo no renuncio sí. y los éxitos que ha conseguido Laura Baena, que son impresionantes. Para todas, o sea, eres, para una, eres una... eres bueno, una Bueno, Laura que ha llegado muy lejos. Ha puesto mismo tiene... en el
12: centro del debate público la conciliación, cosa que no ha hecho el gobierno, por ejemplo. Por
1: ejemplo, no. ni el gobierno ni los gobiernos. Entonces, con esto quiero decir que la transversalidad protege la causa que se defiende, uh -huh. protege la necesidad que... Eh, se grita la necesidad que se reivindica en el momento en que algo orada tu transversalidad porque alguien pretende apuntarte a su etiqueta una etiqueta que normalmente no suele ser moral sino uh, estratégica argentiniana, no sé cómo llamarlo, en lo que <coughs> se ha convertido ya la política. O sea, no, 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 bueno, no seamos se ingenuos. Se ha convertido ¿no? en
12: populismo. Entonces o sea, claro, tiene un nombre bueno, muy complejo. Unos concreto. más que
1: otros, pero bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que cuando caes en la tentación de que efectivamente no puedas sumar a tu movimiento a cualquier mm. persona que tenga el padecimiento que tú tratas de superar, de sanar, en este caso un padecimiento social y económico, pues entonces tu movimiento ya queda cojo, ya queda herido y ya te desactivan ¿tú eres consciente de eso, razón. no, vaina
4: bueno, y soy tan consciente como que una de las cosas que más orgullosa me siento es que queda claro que yo lucho por un problema social que representa a todas las mujeres y que aquellas que no se dan cuenta uno de mis, uno de mis objetivos constantemente con la sociedad normalmente es concienciar, este libro pretende hacer ver a muchas mujeres que han creído elegir que han renunciado y está realmente haciendo reflexionar. Y cuando digo hacer reflexionar a las es hacer reflexionar también a los partidos políticos, a las distintas ideologías. Y tengo clarísimo eso que tú dices, porque aparte yo escucho y aprendo mucho de grandes como vosotros, y sé precisamente que ese es mi camino. Y que si hay que sentarse, hablar, hacer esa escucha activa, hacer entender que ese no es el camino por el que la mujer va a poder ser más libre y tener derechos y ser madre y trabajadora, pues habrá que sentarse y hablarlo. Pero lo que me da rabia es de un bando y de otro, de cualquiera, pues eso, lo que tú dices. Las etiquetas, las medidas que realmente sí. son populistas y son para parches, que realmente no están transformando la sociedad, porque medidas concretas como las que se están aprobando tampoco están transformando lo importante que es realmente que tengamos un trabajo digno, que tengamos una situación económica y de conciliación que nos permita realmente ser madres trabajadoras.
12: Pero ya... Y...
1: Y de hecho, cuando hablamos de transversalidad, eh, yo vuelvo a poner aquí parte de la dedicatoria de tu libro, como ya hice en, en otro momento, Laura, que es eh, después de hablar de tus hijas, de tus tres luceros, que son maravillosas, después de dedicarlo a las malas madres, de dedicarlo a tu madre, de dedicarlo a tu hermana, después le das las gracias a tu padre, ...y luego a la que llamas la persona más importante de mi vida... ...que es tu compañero de viaje, al que yo llamo tu santo... ...quiero decir, ahí es donde está la más profunda transversalidad de un movimiento... ...que se apoya obviamente en el feminismo en el sentido más justo del término... ...no en el sentido sí. más van, más de bandería interesada para diferenciarte de otro... ...y así capturar no. los votos necesarios para estar... Y mira,
12: ahí hay una cuestión esencial que es hacia donde está señalando Laura... ...en todo momento, que es la base además eh, la que sobre la que se apoya o sustenta... ...yo no renuncio que es un libro con clara vocación eh, de transformación, de intervenir políticamente la sociedad, no ideológicamente, políticamente. Y es que ella tiene muy claro que el feminismo es, eh, tiene ese poder transformador de la sociedad compuesta por hombres y mujeres y eh, afianza las democracias. Lo vemos, lo estamos viendo, todo país que comienza a debilitar eh, su democracia, es eh, un país que comienza a las conquistas sociales más básicas en materia feminista, comienza a dañarlas o a, a vulnerarlas. Y estamos, lamentablemente, en ese camino. Estamos poniendo, como ya ha dicho, pues parches en lugar de atender todos los casos eh, que ella bueno, pues, trata. en Yo no renuncio desde la invisibilidad de las empresas. Hay algo aterrador en el libro que nos ha pasado a, a casi todas, que es cuando tienes miedo a decir que estás embarazada. Sí. Algo falla Increíble. en la sociedad Increíble. cuando tú no puedes celebrar que vas a traer una nueva vida a este mundo. Y eso es algo Total. que está ligado ya no al modelo de sociedad, a la condición humana. O sea, Pero eso todos... nos lleva... Tanto lo que ha dicho
4: Domi como lo que dices tú, Cristina, nos lleva a la palabra clave, que es corresponsabilidad. Uh -huh. Es que cuando hablamos de corresponsabilidad no es solo la corresponsabilidad de los hombres en estos asuntos, sí, sí, sí. que los necesitamos, que necesitamos hacer equipo, que necesitamos que ellos dan un paso atrás para que realmente nos situemos en la misma en el mismo punto de salida, para luchar por la igualdad y la conciliación, que es cosa de ambos. Y yo creo que ahí es cuando muchas veces incluso Domi, cuando saben que tengo una pareja que es hombre, ¿no? Y que además eh, yo estoy aquí gracias a que él en un momento dado renuncia, pues a la gente le hace como, ¿no? De repente es como que les sorprende porque esperan que no sea así, ¿sabes? Porque hay como muchas etiquetas y como muchas cosas supuestas que no son reales, porque el feminismo da la mano al hombre. El feminismo tiene que hacer pedagogía, y tiene que educar a ambos en que trabajemos una sociedad más justa e igualitaria, porque venimos de una generación. Que ni a ellos, ni a nosotras nos han
1: educado así Amén, y luego amén, además... amén Amén, amén, Amén. Amén. son casi las 11 de la mañana Tiene que entrar el boleto informativo de la hora en punto Y mi compañero Peter tiene ya su equipazo de gente de Andalucía Con Anita Carvajal <risa> al lado para empezar Amén, punto suspensivo, es que gordos muy como sandías no, Un beso, Laura Un beso, Laura, a todos
0: Gracias y hasta no mañana Don Miguel Postigo en Días de Andalucía
3: y que tengas preparado